0: El día de hoy tenemos varias experiencias de subs, con sectas y cultos. Este tema es de lo más interesante, ya que cualquiera podría terminar siendo parte de una historia como las que escucharemos a continuación. Hay dos historias que son de diferentes suscriptores y me fueron enviadas con diferencia de dos años, pero se asemejan entre sí y puede que tengan que ver entre ellas. El video del día de hoy viene fuerte es así que te pido te prepares para conocer estas aterradoras historias, sin más pasemos con experiencias aterradoras con cultos. Transmisión extraña en la televisión, relato anónimo. Stan, soy suscriptora tuya y ahora que he estado subiendo tus icebergs de las sectas en México, recordé que me sucedió cuando era un poco más chica todo comenzó cuando estaba viendo la televisión estaban transmitiendo una caricatura yo normal la vi completa pero después de que acabara empezaron los comerciales pero al regresar la programación de un momento para otro comenzó un show era algo así de miedo no recuerdo su nombre y la verdad no lo conocía pero me dio curiosidad seguir viéndolo Aunque sí se me hizo algo extraño que pasara algún programa a esas horas de la noche, porque ya eran aproximadamente la 1.30 am, pero lo vi de todos modos. De repente, dijeron que iban a grabar en vivo una secta satánica. La verdad no creí que fuera verdad, pero entonces se comenzó a ver cómo había varias personas en un bosque con máscaras extrañas y ellos explicaban que iban a invocar a un demonio y entonces llevaban atada a una cabrita pequeña. Lo que más me aterró fue cuando el que estaba manejando ese ritual dijo que la iba a sacrificar. Empezaron a encender algunas antorchas y llevaron al centro a la cabrita, y ahí la pero ni siquiera censuraron eso que hacían. Después de ese procedimiento, dejaron que se desangrara, y comenzaron a dibujar un símbolo extraño cerca de esta mientras moría poco a poco. Así que me dio miedo seguir viendo y decidí apagar la televisión Después de eso recordé aquel suceso y decidí buscarlo Pero no encontré absolutamente nada No sé si fue un error de transmisión o algún robo de señal O quizá la televisora quería dar un mensaje con eso O puede ser que tal vez por error transmitieron eso A mí me gustaría que si publicas la historia Alguien más nos dijera si es que vio algo parecido a lo que yo observé esa madrugada Jacobo Mendoza nos envió una experiencia que nos hará pensar dos veces las ocasiones en las que hablemos con una desconocida o un desconocido en alguna fiesta. Jacobo nos cuenta lo siguiente. Hola he visto que últimamente has estado hablando de encuentros con sectas y yo tengo una anécdota de eso que creo es particularmente siniestra. Todo comienza durante mi primer año en la universidad. Yo tenía 20 y era nuevo en la Ciudad de México, pues apenas me había mudado para poder continuar con mis estudios. Unos compañeros de mi mismo curso me habían invitado a una fiesta, la cual se hacía debido al cumpleaños de una amiga suya, y yo deseoso de hacer nuevas amistades, acepté sin chistar. Ya en la fiesta todo iba muy bien, bebí, conocí a mucha gente y también bailé un rato. Incluso me presentaron a la cumpleañera, La cual me agradó bastante, pero después de unas horas, me comenzó a llamar la atención una chica en particular, de cabello oscuro y ojos verdes, bastante atractiva, que siempre se mantenía cerca de la cumpleañera y sus amigas, pero nunca vi que hablara con ellas. Yo de forma coqueta le dije a la cumpleañera que me presentara a su amiga, ya que me había llamado mucho la atención, le dije, y esta me contestó que no era su amiga, que de hecho ni la conocía... y que probablemente debía ser alguna colada... eso me desconcertó bastante... pero aún así... decidí acercarme a esa chica... y comenzar a hablarle... resultó que se llamaba Imelda... o al menos eso me dijo... tenía la misma edad que yo... y también había venido a la fiesta... para hacer nuevos amigos... jamás supe si vino de invitada por algún tercero... pero... a esta altura lo dudo mucho... bueno... el punto es que empezamos a beber y bailar un poco... Hablamos y poco a poco la charla se hizo más cercana, hasta que nos comenzamos a besar de un momento para otro. Posterior a ello, ella me invitó a irnos a un lugar más privado. A mí se me hacía un poco raro que me invitara de esa forma, pero pensé que así era la universidad. Es así que nos salimos de la fiesta. Caminamos por la calle durante un par de minutos, y era bastante tarde como la 1 o 2 de la mañana, por lo que yo le propuse que fuéramos a algún taxi y fuéramos a un motel, pero ella se negó y dijo que mejor fuéramos a su departamento, el cual aparentemente nos quedaba más cerca. Al llegar al lugar comenzaron los malos presentimientos, ya que su apartamento era un edificio derruido, en muy malas condiciones, tanto por fuera como por dentro, no habían muchas luces prendidas y era más que notorio que ahí no vivía mucha gente. Al llegar a su piso, nos abrió la puerta una mujer mayor, con una mirada muy seria y ojeras bastante marcadas, la cual en un principio yo supuse que era su mamá, pero cuando la intenté saludar, ella no me contestó. Y cuando pasamos camino a su recámara, logré ver a más personas en la casa, en su mayoría niños pequeños que estaban durmiendo en el suelo y algunos adolescentes también, que sentados en las esquinas, leían libros en voz alta decían cosas que no podía comprender, pues estaban en otro idioma, yo ahora pienso que tal vez es latín, pero la verdad no estoy seguro, también logré ver que casi no tenían muebles, el suelo estaba muy húmedo y en algunas paredes de la casa había pieles de animales disecadas y muy maltratadas, colocadas de manera extraña, contorsionadas, como si se les hubiera querido poner en poses humanas, a los animales al momento de disecarlos. Imelda me estaba apresurando mucho para llegar a su cuarto, y eso, sumado a lo que estaba viendo, me puso muy nervioso. Sabía que algo malo estaba sucediendo. Ya estando ahí, comenzamos con lo nuestro. Yo seguía un tanto desconcertado, pero aún así me dejé llevar por el momento, y sobre todo por el físico de Imelda, el cual me atraía bastante. Ella, tengo que decírtelo, comenzó todo de forma muy apresurada, se comportaba de manera errática, muchos de sus movimientos eran bastante bruscos, llegó a lastimarme un par de veces, pero en mi intento por quedar bien frente a ella, no dije nada y simplemente me esforcé por seguirle el juego. Y es aquí Stan en donde comenzó lo verdaderamente aterrador, después de unos minutos ella pasó de gemir a comenzar a llamar a alguien en voz alta, a un tal... Foras. Ella gritaba ese nombre una y otra vez, cada vez más fuerte y con un tono que comenzaba a parecer más de enojo que de placer. Eso me confundió muchísimo, tanto que decidí parar y preguntarle de quién estaba hablando. Pero ella no me respondió. Ella solo me miró muy seriamente y me dijo que continuara. Yo ya estaba un tanto asustado y confundido por lo que decidí separarme de ella y levantarme de la cama. Causando así que ella se molestara y me comenzara a gritar cosas en un idioma que yo no entendía. Intenté tranquilizarla de muchas formas, pero no lo conseguí. Ella me seguía gritando y volvía a repetir ese nombre nuevamente. Foras esto, foras aquello. También intentó rasguñarme y golpearme varias veces. Yo simplemente estaba muy asustado, así que como pude, me puse mis pantalones, Tomé mi camisa y chamarra y me dispuse a salir de ahí, pero al abrir la puerta del cuarto me encontré justo al frente de esta, a la anciana y a todos los niños pequeños que había visto dormidos anteriormente, todos ellos estaban sin ropa y sosteniendo velas en sus manos y la anciana sostenía frente a mí una tela extendida de color blanco, que tenía dibujada la imagen de una especie de animal extraño, con muchas patas, bocas y cuernos, que estaba debajo de unas letras que formaban el nombre, Foras. Los niños susurraban cosas que no alcancé a entender. La anciana me miraba fijamente. En ese momento me quedé paralizado del miedo. No tenía ni idea de qué estaba pasando. Sentí que mis piernas no respondían. Recuerdo que por unos momentos volteé a ver a Imelda y logré ver cómo se acercaba lentamente a mí mientras sostenía una navaja en su mano. Entré en pánico y no sé de dónde saqué fuerzas, pero corrí embistiendo a muchos de los niños que estaban enfrente mío. No me detuve, abrí la puerta del piso de un solo tirón, después de ello seguí corriendo. Por la velocidad me llegué a tropezar varias veces y dejé caer mi chamarra y camisa, pero aún así no dejé de correr Seguí y seguí, hasta que estuve a varias cuadras de distancia de ese edificio. Me quedé sentado afuera de un oxo por varios minutos, descalzo y sin nada cubriéndome el torso. Me costaba mucho respirar y aún no podía procesar muy bien lo que había pasado. Me quedé mucho tiempo ahí mirando a todas partes para ver si no me habían seguido. Después de eso, comencé a caminar. Tomé un taxi y con el poco dinero que aún tenía, logré llegar a mi apartamento. Sin embargo, esa noche no pude dormir. Le he contado esta historia, muy pocas personas están, principalmente porque es algo que no me gusta revivir mucho, pues para mí fue algo bastante traumático. Pero espero que a ti y a todos los seguidores, si es que publica la historia, les pueda quedar esto como enseñanza o recordatorio sobre el tipo de personas que pueden existir y que aparentemente son normales. La verdad, lo que más me aterra de todo esto. Es qué tipo de cosa yo e Imelda estábamos haciendo. Quiero decir, para mí se supone que solo era un encuentro íntimo, casual, con una chica linda, pero estoy seguro que ella lo estaba tomando de otra forma, y tal vez era parte de algún ritual o de algún procedimiento esotérico. Y creo que la anciana y los niños que había en ese departamento también lo tomaban de igual forma. No te mentiré. No sé quiénes es Foras, ni siquiera quiero saberlo. No quiero buscarlo porque me aterraría saber qué era lo que aparentemente estaban invocando esa noche. Pero estoy más seguro que es alguna clase de entidad oscura a lo que esos locos adoraban. Algo parecido a Baphomet o algo así. Me da miedo imaginar en qué hubiera pasado si no hubiera escapado de ahí. Y me da aún más miedo y preocupación saber que esto perfectamente le puede pasar a cualquier joven incauto que decida estar con una bella chica y que jamás sepa de sus horribles planes. Y es que estoy seguro que Imelda, si es que se llama así, ya ha hecho esto antes, porque lo hizo con mucha naturalidad y puede que a día de hoy, a pesar de los años, siga haciendo lo mismo. Sin más que decir, te mando un saludo, Stan, de parte de tu amigo Jacobo. Hola, Stan. Mi historia sucedió mientras yo cursaba el nivel medio superior, para ser preciso en la preparatoria 7, que se encuentra justo detrás del mercado de Sonora, del cual he escuchado muchas historias y también videos de TikTok, aquí te haré un pequeño paréntesis en decirte que jamás vi algo raro en el mercado, más que mucha gente que se nota hace prácticas esotéricas así como los camiones llenos de animales, los cuales llegaban y llegaban como en la merced llega la fruta, como una simple mercancía. Más allá de eso, hay mucho mito en torno al mercado. Como leí hace poco en una publicación donde decían que en Halloween, o día de muertos, nos sacan temprano para evitar que nos hagan algo personas de por ahí, cosa que nunca pasó, por lo menos no en el transcurso en el que yo cursaba, que fue del 2013 al 2016 no sé si antes se hizo pero dudo mucho de esa leyenda que se habla el punto es que aquí viví cosas por demás curiosas pero una que de verdad me dejó traumada es la siguiente yo actualmente ya me titulé y si bien en Seúl vi muchas cosas raras con respecto a sectas que existen en varias facultades y esto te lo puedo asegurar jamás asistí a ninguna pero muchos sabían que existían y nunca me acerqué a ellas por lo que viví en la preparatoria. Fue una cadena de experiencias raras que me llevaron a ver las cosas de distinta manera y sobre todo no confiar en los demás, aunque eso me ha llevado a no ser tantas amistades o que me cueste mucho trabajo entablar tan siquiera una amistad, pero fuera de rodeos te cuento. Esto pasó a mediados del segundo año, asistí con amigos a un bar cerca del Zócalo, éramos tres amigos, el bar estaba en República del Salvador me parece. Solo fuimos esa vez y nunca volvimos, recuerdo que cuando llegué, nos sentamos en una mesa y nos pusimos a tomar, según se iba a presentar una banda, y nosotros esperábamos, eran aproximadamente las 6 de la tarde, y mientras estábamos tomando, vimos que entraron tres chicas, bastante lindas, nos llamaron la atención, así como de otros tipos que estaban ahí, así como jóvenes que estábamos, charlábamos sobre ellas y decíamos entre nosotros que deberíamos ir a hablarles las chicas estaban en su rollo pero de pronto mientras hablábamos de ellas pareció que nos escucharon y volteaban constantemente a vernos lo curioso es que era imposible que nos oyeran ya que se encontraban como a cinco metros de distancia y nosotros no hablábamos fuerte añadiendo que la música estaba un tanto alta al ver esto dijimos ingenuamente que tal vez habíamos llamado la atención de las chicas. Eso por lo menos en ese momento me dio valor, y le dije a mis amigos que si ellos compraban otra botella, yo me acercaría con las chicas. Aceptaron, y así fue como con bastantes nervios me acerqué a ellas, a las cuales les dije hola, y una de ellas me respondió el saludo. No sé de dónde me salió para decirles que estaba con mis amigos tomando, y que al ver que venían solas, se me había hecho buena idea, que vinieran con nosotros para conocernos y así estar todos acompañados en aquel momento cuando les dije todo esto creí que me rechazarían pero para mi sorpresa todas me sonrieron y me dijeron que estaba bien que ellas también se sentían solas es así que nos pasamos a otra mesa para que estuviéramos todos y empezamos a platicar yo hablé con una de las chicas que a mí personalmente se me hizo la más linda de todas una chica delgada de ojos color miel, llevaba puestos unos lentes con un armazón oscuro, que su forma la recuerdo perfectamente, ya que eran curiosamente grandes. Esta chica era alta y tenía su pelo largo y castaño. Conversamos sobre la escuela, le platiqué en dónde iba, ella me dijo que iba en el CCH Sur y que había ido con sus amigas a un museo cerca del centro, y después habían pasado a ese bar a tomar algo. Si bien la chica era linda y también muy simpática, Había algo en ella que me causaba extrañeza, en su momento yo lo tomé que era por conocer a alguien así, de esa manera tan abrupta, pero ahora sé perfectamente por qué sentía eso. La banda tardó en llegar unas dos horas pero yo ya estaba bien entrado con la chica, la abrazaba y bailábamos, no estábamos borrachos pero nos animamos muy bien, tanto sus amigas como mis compañeros, llegó la banda y tomamos un poco más. Finalmente después de un rato y de cantar yo ya estaba algo tomado pero consciente Mis amigos sí estaban un poco más tomados ya que ellos al parecer congeniaron con las chicas Pero no a tal grado como yo con Julie, como se llamaba esta chica De pronto las amigas fueron al baño y se llevaron a Julie con ellas Me quedé con mis amigos con los cuales no había hablado desde hace rato Y me dijeron animados que ya estaba conectando bien con Julie Les dije que sí y les pregunté cómo iban ellos. Dijeron que bien, pero no como yo. Llegaron las chicas y nos dijeron que si gustábamos ir a una fiesta, la cual estaba algo cerca. Los tres dijimos que sí. La dichosa fiesta estaba a unas cuadras de distancia. De hecho, estaba rumbo a la preparatoria, cerca de la merced. Francamente no recuerdo las calles. Salimos del bar por eso de las ocho llegamos a la fiesta 15 minutos después caminando las desoladas calles del centro yo iba abrazando a Julie por fin llegamos a la fiesta que era en una vecindad un edificio viejo de esos que abundan en el centro recuerdo que entramos y era un patio cuadrado bastante amplio y con las escaleras a los costados que llevaban a los pisos superiores la ubicación de la vecindad no te la puedo decir exactamente solo recuerdo que en la esquina había un oxo entramos a la fiesta y ellas saludaron a unas chicas, estábamos con toda la gente, eran alrededor de unas 30 personas o más, las chicas se fueron y regresaron otra vez con nosotros, Julie me dijo que subiera con ella, según por sus palabras quería mostrarme algo, la vecindad era grande pero parecía que nadie vivía ahí, fue entonces que noté que eso, más bien eran como bodegas donde guardaban cosas, al menos esa impresión me dio, Llegamos al tercer piso de la vecindad y entramos a un cuarto que parecía tal cual una casa, pero una casa muy bien arreglada, que iba acorde a los buenos días de aquella vieja construcción. Entramos a esa casa, pero había otro cuarto. Julie se paró frente a mí, me tocó la cara y me dijo que me dejara llevar y me dio un beso. Acto siguiente, caminamos hacia otro cuarto. Había una chica en la entrada la cual de manera brusca me aventó algo al pecho, lo desdoblé y era una capa, una capa oscura. Cuando volteé a ver a Julie, ella ya se la estaba poniendo, le dije qué pasaba y ella no me respondió, sencillamente entró a la habitación. Yo ingresé con un sentimiento de vacío e incertidumbre a una sala grande como de unos 5 por 5 metros, la cual estaba iluminada únicamente por decenas de velas y varias chicas encapuchadas que al momento que entré voltearon a verme e hicieron espacio para que Julie y yo nos uniéramos de otra habitación entraron dos personas igual encapuchadas las cuales se quitaron la capucha y no tenían nada abajo era un hombre y una mujer ellos se pusieron en el centro del círculo y comenzaron a intimar en frente de todos Julie mientras pasaba eso Me apretó la mano y simplemente volteó a sonreírme. Yo no quise ver eso y tenía ganas de irme. Volteé para todos lados y ahora mi vista ya se había acostumbrado a la poca luz de la habitación. Entonces vi varios símbolos que estaban en las paredes y en el techo. Los símbolos no los conozco, no los había visto ni los he vuelto a ver después. Los símbolos parecían pintados con alguna tinta oscura. Ya que las paredes eran blancas Y resaltaban mucho Aquella pareja en medio del círculo Estaba ahí Y de pronto las chicas Que estaban alrededor Comenzaron a decir Simplemente decían nada ah, Con una voz muy grave y profunda Que no parecía De una mujer No decía nada Solo era ese sonido Yo estaba sudando Y volteé hacia arriba Preguntándome qué pasaba ¿Por qué seguía ahí? ¿Y por qué diablos no me largaba? Sin mentirte, algo me lo impedía Aquellos tipos que estaban en medio del círculo se levantaron de pronto Yo ni siquiera quería verlos Por lo que yo alcé mi mirada Y de pronto vi cómo de la pared Que estaba a mi costado derecho Salió una cara de la pared No sé si puedas entenderme Pero era como si alguien se asomara o traspasara la pared Pero esta era obviamente sólida Puedo jurarlo Esa cosa que se asomó era completamente oscuro. Podía notar los relieves del rostro gracias a las velas, ya que incluso vi sus ojos, que también eran negros, y observé su boca la cual abrió, y esta también era completamente oscura, al igual que sus dientes. Era una sombra, pero con dimensión. La presencia de esos sentía flor de piel, incluso era tal su energía, no sé cómo llamarlo, que hizo que se me taparan los oídos. Y también me mareé un poco, o creo que fue la impresión. Sin darme cuenta, Julie me jaló hacia el centro del círculo mientras comenzaba a quitarse sus prendas. Tal vez fue el instinto de supervivencia, o tal vez el subconsciente hizo que despertara de ese trance que parecía que me tenía atrapado. Hice a un lado a las chicas que formaban el círculo y tiré accidentalmente algunas velas, pero antes de hacerlo, Julie me tomó del brazo. Tenía mucha fuerza y apenas me pude zafar, me dejó el brazo sangrado por sus rasguños. Bajé a la fiesta la cual seguía como sin nada, traté de buscar rápidamente a mis amigos, fui al lugar donde los había dejado, me quité la capucha y no los encontré. Busqué por todos lados y con el miedo que Yuli y demás personas que estuvieran con ella bajaran y me hicieran algo, provocó que saliera de la fiesta y tratara de buscar alguna calle conocida que me sacara de ese infierno. Caminé y pregunté dónde estaba el zócalo, guiado por lo que me dijo un señor, salí con mucho miedo hasta el zócalo y me metí rápido al metro. Una vez abajo, el policía de los torniquetes me detuvo, y es que en ese momento yo no había notado que tenía el brazo teñido de rojo por el rasguño de aquella chica, y aparte mi actitud se le hizo muy sospechosa. Me interrogó y yo lo único que tenía a decirle fue que había ido a una fiesta y que me habían tratado de asaltar. El policía, al cual era un tipo muy joven, me dijo que me sentara y que si quería podía hablarle a algún familiar. Yo le dije que no era necesario. Fue a la taquilla y sacó una venda y me cubrió la herida. Dijo que me fuera con cuidado, con un tono amigable. El camino a casa fue como en piloto automático. Solo recuerdo que la gente se me quedaba viendo. Llegué a casa cerca del metro normal. Mi hermano estaba fuera con su novia. Me vieron llegar. Él siempre me recuerda que llegué como un zombi a casa, y estando con ellos le conté todo tal cual lo que había pasado. La novia de mi hermano recuerdo que me miró extraño, pero mi hermano me creyó. Me dijo que me pasara a la casa y me bañera, y que en un momento hablaríamos. Mis padres no estaban, por lo que fui directamente al baño. Le hablé a uno de mis amigos, Roberto, y antes de decirle algo, me dijo con insultos, pero obviamente jugando, que cómo me había ido con Julie yo le dije todo, sentí que no me creyó o tal vez no me entendió porque él estaba algo tomado, lo que me preocupaba es que no sabía dónde estaba, quizá estaba pasando por lo mismo que yo en aquel ritual extraño, pero no, al día siguiente me quedé de verme con estos dos amigos, fuimos a Chapultepec y les platiqué todo lo que había pasado, ellos me dijeron algo que me recorrió la espalda con un escalofrío, y es que se supone que ellos se fueron de la fiesta porque supuestamente las amigas de Julie les dijeron que me había salido con ella a otro lugar y que no regresaríamos. Ellos se extrañaron mucho, sumando a que ellas los dejaron solos y no volvieron a aparecer en la fiesta. Es así que ellos decidieron irse, pensando en que, verdad, yo me había ido sin avisarles. Nosotros, al escuchar nuestras versiones, nos quedamos en silencio. ¿Qué carajos pudo haber pasado? Ya que, ¿por qué le mintieron a mis amigos? vale la pena decir que esto provocó que saliéramos menos a bares y solo a fiestas de conocidos de la prepa y aquí están después de escribirte todo esto me pregunto ¿de qué fui partícipe? ¿qué era esa entidad que vi que salió de la pared? ¿quién era Julie? si es que se llamaba así ¿acaso esas chicas hacen eso continuamente? ¿y tal vez alguien ya ha caído en su trampa? eso no lo sé son incógnitas que prefiero no responderme A los pocos que les he contado la anécdota Me han dicho que se trataba de una que Pero no entiendo por qué esa pareja Tuvo intimidad en medio del círculo ¿Qué querían hacer? Algo muy raro que me da escalofrío de pensar Y eso que ya tiene 10 años De que me sucedió Stan, te mando un gran y fraterno saludo Espero que leas esta larga y aterradora vivencia Que me tardé mucho en redactar todo para que se entendiera con claridad. Saludos. Querida audiencia, después de escuchar estas dos últimas historias, me estoy preguntando muchas cosas. Miren, esta segunda historia, la de la supuesta chica que se llama Julie, me llegó en la madrugada de este día, de este día domingo. Y la segunda historia de Imelda fue llegada a mi correo hace poco más de dos años. Y esto me saca mucho de onda, ya que las historias se asemejan mucho. La historia de Imelda no sé dónde haya sucedido, pero la de Yuli pasó en la Ciudad de México. Pero lo que me sorprende a mí es que estas dos historias se parecen mucho, y me estoy preguntando si es que Yuli es Imelda también. Es decir, ¿se trata de la misma chica que hace lo mismo, solamente cambiándose el nombre? No lo sé. Las descripciones de las chicas son diferentes, pero a mí me hace mucho ruido que hayan pasado por algo similar estos dos suscriptores. Pero ahora dime, ¿tú qué piensas acerca de estas tétricas historias? ¿Tú has pasado por algo parecido? Si así lo es, no lo dudes y envíame tu historia a evidencia.tristan.gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu experiencia con toda la comunidad. Este video me ha costado un poco de trabajo realizarlo porque de verdad me impactaron las historias. Es así que sin más, solo quiero decirte que tengas mucho cuidado con quién sales, con quién te juntas y a dónde vas. Jamás está de más tener precaución. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, sígueme a través de mis redes sociales, especialmente en Instagram para estar en contacto, la música del video como siempre es por parte de Repulsive, si te ha gustado por favor suscríbete a su canal, el link estará en la parte de abajo, sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas. Plus.